0: Varmt välkommen till yoga Cluster podden säsong 2. I säsong 2 fokuserar vi på Kundalini-yogan, den yogaformen som har förändrat mitt liv flera gånger om. I den här säsongen intervjuar jag människor som på olika sätt har eller har haft en framträdande och betydande roll i den svenska Kundalini-yoga-communityn och eller som har en unik och värdefull historia, att berätta knuten till den. Jag ger utrymme till några specifika, av mig utvalda personer, alla med sin egen unika historia. Vissa har valt att ta ett steg ifrån traditionen och vissa att vara kvar. Själv försöker jag förhålla mig objektiv och neutral under intervjuerna. Mitt arbete är att tillhandahålla en kanal för berättelserna, inte att värdera dem. Intervjuerna är ett fördjupat självporträtt där intervjupersonerna får stort utrymme att berätta sin egen historia om hur denna yogatradition påverkat dem i livet. Varför de en gång började göra kundaliniyoga och hur deras resa sett ut efter det. Syftet med intervjuerna är att lyfta fram dessa personers berättelser, tankar och upplevelser för att på så vis öka kunskapen om hur kundalini världen ser ut både i dagsläget och tidigare. Samt visa att det finns flera olika vägar att gå i samma tradition och att det också finns möjlighet att ta steget bort från traditionen. Att du är fri att göra det som känns bäst för just dig. Jag tror på att människors berättelser gör att vi kommer närmare varandra och får mindre fördomar mot varandra. Jag hoppas att jag med de här intervjuerna kan skapa ökad kunskap samt förståelse och ödmjukhet för alla våra olikheter. De riktar sig främst till dig som på ett eller annat sätt har en anknytning till kundalini -yogan. Med mig som gäst idag har jag Emma Öberg. Välkommen Emma. Tack. Fint att ha dig med. Det ska bli fint att få höra din resa och dina tankar kring det här ämnet som vi ska prata om.
1: Mm, mm. Jättefint att vara här.
0: Mm. Eh, kan du berätta om kundalini och hur den från början kom in i ditt liv?
1: Ja, eh, jag hade träffat en yogalärare eh, som bodde hemma hos mig
0: okej okay. <laughs> ja. du hade träffat en yogalärare som bodde hemma hos dig ja
1: till slut bodde han hemma hos mig jag var ute och, och ähm, reste och äh, träffade en yogalärare som jag trivdes jättemycket med som inte var kundalini yogalärare utan en hatha yogalärare mm. och äh, sen så åkte jag hem till Sverige och äh, hittade ingenting som var så Kopplande och berörande för mig Så då bjöd jag hem honom Och tänkte att men han kanske Kan komma en helg Jag är lite organisatorisk av mig Kan man säga Jag jobbade mm. som kampanjledare På Greenpeace då Och var van att styra upp stora projekt Så jag bjöd hem honom Och tänkte att han kanske kommer över en helg Men han kom och bodde hos oss I några månader
0: mm.
1: Och yogade med mig varje morgon och med min man varje eftermiddag eh, och sen så hade vi som ett härligt eh, häng, vi hade små vi hade en bebis på åtta månader ett riktigt sånt mysigt föräldraledigt eh, häng han var från Kanada och Ja, men, vi yogade, mediterade och hade det väldigt fint.
0: Mm, härligt det låter.
1: <laughs> Jättevisigt. Och sen i slutet av hans vistelse hos oss. Så gjorde han eh, en, en serie övningar. Som jag bara, wow, vad var det där? Mm. Eh, och så tittade han på mig. Och jag bara kände, här, det här känns som att. Åh oh, det här skulle jag vilja dela Det var då tror jag min första impuls av att, äm, att vara yogalärare klang i mig Där det kände som mm. oj det här, äh, det här var ju så härligt Det vill jag ge vidare mm. äh, Och så äh, visade det sig att det var en kundalini yogakriya Mm. Så i Kundalini yoga ser ju fasta sekvenser som yogibadjan har skapat mm. och eh, det här var the Basic spinal flex series eh, och så googlade jag eh, kundalini yoga och så kom en eh, svensk utbildare upp på skärmen där det stod kundalini yoga och så kände jag bara Ja, här hade jag tanken om att det här vill jag dela. Jag hade en eh, vacker upplevelse med den här krian. Mm. Och det första som hände när jag letar efter det här är en utbildning som dyker upp. Eh, så då anmälde jag mig till den. Mm. Mm. Så jag stod egentligen i en, en annan, eh, ska säga mer modern hatha yoga-tradition med Advaita Vedanta i mm. Mm. Och, som, och råkade <laughs> råkade på kundalini-yogan via det. Mm.
0: Mm. Hur länge hade du haft yogan i ditt liv innan du kom i kontakt här med kundalini-yogan?
1: Ja, jag började egentligen med senbuddhistisk meditation. Så mm. att, eh, när jag var 18 började jag eh, ganska eh, vad ska man säga, intensivt meditera. Åka mm. på... Kloster i tio dagar i tystnad, meditera varje morgon i en väldigt avskalad meditationsteknik. Och det pågick tills jag i ung vuxen ålder blev så stressad på min arbetsplats att det var väldigt svårt att utan någon typ av fysisk rörelse bara sätta sig ner och vara i stillhet. Mm. Um, så då började jag yoga och provade lite. Um, så att jag hade det kontemplativa meditativa um, praktiserandet. Och jag um, var säkert tio, tio år innan jag träffade kundalinyogan så, så började jag meditera. Mm. 18, och så träffade jag Kundalini-yoga när jag var 27, ja, nio år så hade jag yogat eh, lite från och till men ganska intensivt ett år innan det eh, ja, ja
0: mm. mm. okej, okay. och då så bestämde du dig att du ville gå den här lärutbildningen och då, mm. så gjorde du det då
1: då gjorde Eller? jag det, ja, mm. då gjorde jag det eh, och eh, det var, ja, det var, det var liksom en väldigt um, blandad upplevelse. Mm. Um, och ibland så um, förstod jag inte riktigt vart kom det här ifrån. Det kändes som att vad är rötterna? Jag upplevde att um, när jag hade mediterat um, i den senbuddhistiska traditionen så var det så väldigt tydligt vart rötterna i tekniken kom ifrån. Mm. Och. Och också i den yoga som jag hade stött på innan som var, eh, så fanns det en, en väldigt eh, tydligt ankrad spirituell rot. Och i, när, i den här Kundalini yoga utbildningen så, så blev jag förvirrad. Så mm. ibland var jag så här, Åh, ja, men det här är jättehärligt. Och ibland var det så här, Nej, men jag vet inte riktigt... Um, jag vet inte riktigt vad det här är.
0: Mm. Men var det att ni inte fick information om det på utbildningen? Eller var det mer en känsla du hade? Eller vad grundade sig det här, den här känslan i?
1: Uh, ja, men jag tror att det var, det var de som höll den utbildningen var själva ambivalenta till vilken relation de hade. Till Kundalin, Och det okay. gick igenom. Hade inte odelat positiva upplevelser. Mm. Eh, men det, de, de negativa upplevelserna var ingenting som, som pratades om. Men det kändes som att men, mm, det, var, det landade inte riktigt i mig. Mm. Eh, de två åren som jag gick där. Det som gjorde att kundalini-yogan på riktigt grep tag i mig sen. Eh, det var när jag träffade Gurudharan. Uh, han hade själv en uh, väldigt tydlig uh, förankring i kunda linjagen. Um, så att, uh, den där ambivalensen fanns inte i honom, mm. uh, och uh, då då skapade det en annan typ av möte med Kundalini-yogan faktiskt för mm. mig. Mm.
0: Vad var det som grep tag i dig? Vad, vad blev du fascinerad av när ah. du mötte Guru mm,
1: Men då, då var jag inne i en fas av eh, emotionell läkning. Ja. Mm. Ehm, och så gick jag hans ähm, äh, terapiutbildning. Och det var ju då... Något som han hade vidareutvecklat ur kundalini med kundalini-yoga eh, TCM Traditional Chinese Medicine mm. och Ayurveda så att eh, jo, kundalini filtrerades genom honom väldigt mycket och hans eh, emotionella healing eller balansering av, av kroppen var det som aha, riktigt blir väldigt ja, det blev väldigt fint. Jag upplevde väldigt stark um, starkt möte med, ja, med min egna inre anspänning och hur den fick transformeras. Um, ja. Mm. Mm.
0: Um, Vad för det kunde linna med sig mer i ditt liv förutom. Liksom den här upplevelsen av transformation. Händer det någonting överlag med livssynen eller livsstilen eller så?
1: Ja, jag gick ju ganska äh, all in. Äh, så att vi köpte en kursgård i det här. Det var ungefär i samma äh, veva. Jag stod liksom i två olika yogautövanden jag kan inte säga att det var kundalini-yogan bara som skapade den här förändringen vi köpte en kursgård som hette Mangalam och där drev vi en hatta i de fyra första åren och de tre av de åren så hade vi också en kundalini-yogalärutbildning så det samexisterade och då hade jag själv tre olika yogalärarutbildningar. Så jag hade två hattar yogalärarutbildningar och en kundalini yogalärarutbildning. Och så hade jag gått terapeututbildningen och lyssnat väldigt mycket på en Vedanta lärare. Och mediterat i den här zenbuddhistiska traditionen. Så det var flera kartor som landade mig i att det var viktigt att blicka inåt för inte kunna linjöga helt själv utan kontemplativa metoder på olika sätt där umgänget med den egna tankekonstruktionen med anspänningen i kroppen gör, ja men möjliggörs så mm. att man kan vara i en, en djupare närvaro Mm. Mm. och egentligen så, så, så var det någonting som jag upptäckte när jag var när jag var 18 men som fick blomma ut då jag hade ett väldigt djupt möte med en buddhistmunk som kom till min gymnasieskola och jag satt bredvid honom på en parkbänk och i hans närvaro i det lugn som han bar med sig i sitt meditativa sinne mm. eh, så, så upplevde jag mitt inre lugn eh, utan någon som helst egentligen undervisningen eller metod eller, mm. det är bara pff, det, så där, skiftade inuti och så kände jag mig djupt hemma i mig själv mm. eh, och det var det mötet där som 18-åring som sen gjorde mig nyfiken på de här andra kontemplativa kartorna och gjorde att jag fortsatte. och Kundalini yogan blev en, en del av det. Men inte mm. den enda delen.
0: Mm. Mm. Någonstans på vägen så tar ändå liksom kundalini-yogan lite med dig mer än, än hatha-yoga-traditionen. Eller för att du väljer att bli teacher-trainer och ni har... Ni inriktar er mer på kundalini än på, på Hatha-yogan. Ja, och... Hur kommer där... det sig? Eller liksom... <laughs> Hur
1: blev det så? <laughs> <Hur> blev <laughs> det
0: så? Ja, och det, det,
1: det tror jag har mycket att göra med att äh, det finns bara 24 timmar på ett dygn. Mm. Så att... Äh... När vi köpte kursgården så var jag 30 år gammal, hade två små barn. Ett barn var ett år, ett annat barn var tre år. Vi köpte en gammal byskola som vi behövde renovera väldigt mycket, startade ett företag. Och så drev jag två stycken yogalärutbildningar som administratör och... När jag hade gjort det i tre år mm. <laughs> så, um, så upplevde jag det som, ja ah, men det blev lite too much. <laughs> mm. Mm. <laughs> eh, och, eh, och kände att amen, jag ville ha mer bättre balans i, eh, i mitt liv. Att jag skulle kunna lägga mer tid eh, inte bara på jobbet. Så då valde jag eh, att eh, fortsätta med kundalini-yoga-lärarutbildningen. Mm. Mycket en tids, tidsrumsaspekt i det. Men också att det kändes som att det fanns väldigt mycket att upptäcka där. Det kändes som att jag utvecklades starkt och jag var nyfiken. Det var som en, en, en nyförälskelse i olika gästlärare, eftersom jag hade en egen kursgård så kunde jag bjuda in dem som jag tyckte var riktigt spännande. Och det blev, det blev väldigt härligt och stimulerande att arrangera de utbildningarna, hålla ett, ett bra space här på, på kursgården och samtidigt få... Eh, träffa mycket eh, spännande lärare det var, det var en väldigt fin tid mm. 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 Och så gick jag med i Aquarian Academy Och mm. eh, Aquarian Academy Du nämnde det så här så blir man, man blir lead trainer Men det är en väldigt lång process Det tog, det tog tio år mm. <laughs> Så <laughs> eh, ja.
0: Mm. Ja. Uh, och då är man, då har man en huvudlärare hos sig under den här tiden som håller i utbildningarna. Eller hur går det till? Vill du berätta lite liksom övergripande kort om den processen så?
1: Ja, då... Um... För att förhålla Kundalini yoga utbildningar behöver man vara lead trainer. Och den lead trainen skriver ett kontrakt med KRI. Och är man lead trainer så undervisar man max 80% av ett kursprogram. Mm. Eh, resten måste man då ha eh, andra lärare som också är i systemet- och och systemet är att man, man går in i något som heter Kairn Academy och så går man genom olika eh, hierarkiska steg där man får undervisa fler och fler av ämnena då man, de kallar det för ett slags mentorskap mm. um, så att i början när jag arrangerade utbildningar här då kunde inte jag skriva kontrakt själv med KRI utan då var jag tvungen att ha en lead trainer som vill eh, hålla sina utbildningar hos mig eh, och, eh, och sen då olika gästlärare som fyllde upp de här 20% procenten. de flesta lead trainers håller inte 80% procent av utbildningen själv utan det kanske är att det är en lead trainer som är ansvarig gentemot KRI och så är det flera lärare i team som, som gör utbildningen tillsammans Mm
0: Mm. Mm. ja men du var tillräckligt fascinerad av Kundalini-yogan för att gå igenom allt det här och, och eh, inrikta dig under, det är ju ändå tio års tid som du säger, som det tar för att bli lead trainer
1: ja, men jag var det var inte det fanns ingen eh, det var inte som en så här: åh jag vill bli lead trainer utan mm. eh, jag ville hålla en trygg plats för transformation och inre växande. Mm. Eh, och så gjorde jag det. Eh, och en period så hade jag Gurudaram som lead trainer här. Eh, och så upplevde jag att, eh, att jag hade andra politiska värderingar. Jag kände mig väldigt svensk-feministisk i, i relation till um, kanske en mer engelsk kultur. Uh, och så sökte jag mig till en kvinnlig lärare uh, istället. Så hade jag kår här som lead trainer. Mm. Um, men jag säga, jag, uh, det var aldrig en... Uh, ett, ett, det var inte ett syfte så här åh jag vill bli lead trainer. Det var det som drev mig utan det som mm. drev mig var att skapa det trygga rummet för växande för människor mm. eh, som kom hit. Mm. Eh, Mangalam betyder eh, ska man säga, lyckosamt möte. Mm. <laughs> så att eh, vi hade den inspirationen att skapa en plats där man som människa skulle kunna komma och eh, men, ha ett möte som man vet så här oj det där kan påverka och förändra mitt liv och fördjupa min upplevelse som människa mm. lite som det mötet som jag hade haft med den här buddhistmunken att det var ett möte som planterade ett frö i mig av en förståelse av en aspekt av mig att jag såhär oj så där kan jag hitta hem med mig. Mm. Eh, och eh, i den processen så kunde jag lika gärna vara med i Quarren Academy. Mm. Men jag kan känna att jag var det. Eh, ja, in, inte som Jag hade ingen ambition med det. Men jag var det för att jag ändå höll plats här
0: mm, mm. Jo, men det skapade ändå det här trygga rummet som du ville ha till dina utbildningar och till dem som kom till dig den, den helheten höll ihop det då på något sätt
1: mm, men jag kunde um, jag kunde ju hålla utbildningarna um, lite på vårt sätt Mm. Eftersom jag ägde kursgården Och det här vet ju Andra har haft andra upplevelser runt Men mm. eftersom jag var arrangör Ägde kursgården Så kunde jag ha stort inflytande Av vilka lärare som kom hit Och också senare När jag hade hållit på ett tag Också faktiskt i välja bort saker som vi bara så här, nej, men det här, det här det undervisar inte vi.
0: Nej, just. Det. Så du kände ändå en frihet i den här strukturen som fanns att kunna göra mycket av det som du själv tyckte var viktigt att ha med på, på, på era utbildning.
1: Jag tror inte det var en frihet i strukturen som jag kände. Du ska, jag, det ska jag inte säga att jag kände, jag kände en ganska kraftfull Rigiditet i strukturen, men mm. jag tog mig friheten. Mm. Men hur tog
0: hur, hur dig? Det, det är skillnad. Men hur tog det emot av mm. huvudorganisationen att du tog dig eh, mm. den här friheten?
1: Um, det finns ju ingen Kundalini-Jorga-polis. Um, så att de lärare som jag jobbade med kan man säga var Eh, mer liberala en, en organisation har ju ofta Ett spektra av eh, Olika typer av Personer, en del som är mer konservativa En del som är mer eh, Liberala och i, i Jag stötte på i den här organisationen Människor som var Väldigt rigida, strikta, disciplinerade Konservativa och andra som var Levande, närvarande eh, Yogis mm. som, som faktiskt förhöll sig till hjärtat. Och var fantastiska människor. Men i Aquarian Academy så går man ju genom en intervjuprocess. Så att jag var ju tvungen att med jämna mellanrum åka ner till Frankrike. Och bli granskad. Och i de granskningsprocesserna så var det ju ganska tydligt att eh, den typ av eh, värdering som jag stod för eh, inte var uppskattad mm. eh, av alla eh, men det här var ju också någonting som alla kände till som du Frankrike festivalen 2,5 tusen deltagare och det fanns hela tiden det här ryktet om va oh nej ska du på intervju i The Screen Academy. Ja, ah, då kan, du kan få en kram Om mig efteråt det här kan ju du vet de, det kan ju bli de försöker provoke en eller vet historier om hur mycket skäll man kunde få och så där. Mm. Um, och jag hade Två stycken eh, fruktansvärda intervjuer där faktiskt. Mm. Eh, som jag, som jag liksom då tänkte vara ett utslag av att den här inre kampen mellan de konservativa och de liberala. Och kanske också en del av att oj är svensk kvinna med eh, en annan kultur än vad man har. Och man kommer från en annan del av världen. Mm. Men nu när jag tittar på det här i, i ljuset av allt som som hela organisationen bygger på, så, 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 så kan man ju se att det, det står på en, en strukturell grund eller där den typen av beteende eh, var okej. Okay. Eh, jag var på en intervju där... Eh, eh, där jag var väldigt passionerad runt medvetandet. Mm. och De frågade mig om ja men, ekonkar och eh, icke-dualism mm. <skrär> som är som ett kärnbegrepp i, i yoga. Och jag passionerat berättade om mitt förhållningssätt till det och mina upplevelser också. Modern forskning. Eh, Eh, psykologisk forskning och ah, var sådär oh, det här var roligt att sitta och prata om det här mm. och eh, när du hade gjort det så sa de så här: nej du förstår uppenbarligen inte the teachings jag bara men hur tänker ni då de bara nej du, du har inte förstått det här med oneness och eh, för att du ska få gå vidare så behöver du eh, åka till ett asham i en månad mm. eh, och du ska också göra Um, den här praktiserandet som var två och en halv timmar lång i, Varje dag i två år mm. uh, Och det här säger de här två personerna Efter att ha känt mig i en halvtimme mm. Och uh, jag blev helt chockad över det För det är ett sånt uh, varslöst beteende att ge någon I uppdrag att göra någonting två och en halv timme Om dagen i två år mm. För att, för att jag skulle få fortsätta vara i systemet och fortsätta utbilda lärare och också sen då gå vidare. Det här var näst sista intervjun jag var på så då hade jag ju redan investerat sju år i det här systemet. Så mm. att för mig fanns det inte så mycket alternativ då, antingen lyda dem eller eller chansa på att vara rebellisk, mm.
0: eh, ja. så att jag chansade på att vara rebellisk. Ja. För risken var, alltså, risken är att du här skulle kunna bli utesluten ur den här organisationen eller man ska säga där du har byggt upp din, ditt, ditt yrkesliv under de senaste åren, nästan ja. ett decennium. Ja, men det hade jag
1: att... hållit på i sju år Och hållit mm. liksom, sju olika yoga utbildningar. Och, eh, och jag fick också skriva på ett papper då Att jag förstod att om jag inte gjorde Som de sa så skulle jag inte Få gå vidare i nästa intervjusteg som, Nästa steg var då att jag blev Lead trainer um, Och um, ja Det var en väldigt, uh, väldigt Konstig upplevelse där de bara Nej, men Du förstår inte teachings mm. Och jag hade ju också barn Och ett jobb och att Åka iväg någonstans en månad till ett ashram. De ställde två väldigt äm, ja men väldigt svåra krav där. Mm. Och ä, de som jag sen har lärt känna som har varit i de här olika ashramsmiljöerna har ju haft ä, väldigt nedbrytande upplevelser där. Mm. Ä, så jag gjorde inte som de sa. nej. nej. För att jag tyckte att det var bara så barockt. Eh, mm. Och eh, orimligt. Att, jag, mean, jag, jag kan inte ta råd från en främling. Mm. Eh, så jag gjorde inte som jag, de sa. Så åkte jag till nästa intervju ändå. Eh, mm. Jag gjorde alla andra saker som man skulle göra i det här mentorsprogrammet. Mm. Eh, och jobbade med, med den lead trainer som eh, hade ansvar för mig. och, och Hon tyckte också att den intervjun var jättegalen och det fanns interna konflikter runt den här typen av beteenden och ja, men det, fanns, det fanns olika sidor liksom, i, mm. i vad man tyckte om hur, hur, det, hur det här gick till. Mm. Men jag åkte till nästa intervju då och fick presentera allt det här jobbet som jag hade gjort under tio års tid och hur jag det Strukturerat utbildningen och ja men, då hade jag utbildat kanske 150-200 personer under en tioårsperiod och hade ganska mycket erfarenhet av att hålla grupp och hur man lägger upp ett pedagogiskt lärande och så där. Mm. och presenterade det och då fick jag till svar att ja... Det ser väldigt bra ut på pappret. liksom Din struktur och sådär. Men. Eh, vi tycker inte att du är kvinnlig nog. Mm. Um, <laughs> och, eh, och. Jag blev igen alldeles. Paff i det här. Jag bara, Wow. Mm. Så att det, det fanns en struktur. Av att ge sig på. Eh, personers. Vad ska man säga. Att inte gå på. Mitt min prestation som lärare utan ge sig på mig som person mm. Mm. att jag, jag förstod inte medvetandet eller äh, gud eller vad man, jag förstod inte det tillräckligt bra så att jag borde liksom äh, äh, göra svåra meditationsövningar väldigt regelbundet över lång tid som de skulle bestämma vilka de var mm. eller jag var, inte, jag var inte kvinnlig nog för att äh, <laughs> Det är
0: väldigt kränkande.
1: Det är väldigt kränkande. Ja. Så det där...
0: Ja, det Men Hur, där... hur liksom du upplevde att de, att de kränkte dig där. Jag tänker att eh, i den här traditionen som vi båda har tillhört- så finns det ju en tradition av att eh, poke, provoke, eh, confront, elevate. Och att många gånger när lärare kanske har sagt någonting- till en så upplever man eh, att okej, okay, ja, ja, men det är en obalans jag har som behöver rättas till så att då ska jag liksom göra det här som de säger. Och att det, det finns liksom en, ja, men en kultur av det upplever jag i Kundalini-yogan. Men här är du ändå liksom, du har hållit på väldigt länge, du är, du har liksom utbildat lärare så att du står ju ändå rätt så Upplever jag när du berättar ändå trygger dig själv och kan se att det här är ju inte okej okay, att de gör så här? Eller känner du att liksom, nej, de kanske har rätt också? Eller liksom, hur förhöll du dig till det här
1: inuti? Liksom. <laughs> jag, blev ju, jag blev ju väldigt um, upprörd. Mm. Där på plats blev jag väldigt upprörd. Mm. Och eh, hon som intervjuar mig är ju Shivcharans fru.
0: Mm. Och Shivcharan
1: är en av de större lärarna som fortfarande lever och verkar i Portugal. Eh, och hon håller kvinnokurser. Och har en kraftposition i organisationen. Mm. Ja. Så jag blev, väldigt, jag blev väldigt upprörd där och då på plats och så, så bad jag om att han som är chef då för Aquarian Academy, han, att han skulle komma och sitta med oss i det här samtalet så, så att vi kunde prata om liksom hur, så här kan man inte säga att någon, man inte säga någon du har gjort ett, ett bra jobb på pappret, du verkar strukturera utbildningen och bra, bra gjort. Men du är inte kvinnlig nog, vi är inte säkra på att du kan vara lead trainer. Mm. Eh, och en del av det där, att inte vara kvinnlig nog, var att jag inte var undergiven nog. Att jag inte hade tillåtit det här andra intervjuteamet att bestämma vad jag skulle göra i två års tid varje morgon. Det uppfattar de som att jag, ja, men jag var inte undergiven. Uh, och att det också är, var något som jag borde vara <laughs> Och att det var ett problem att jag inte var det Så, så att jag, jag var, blev upprörd och uh, han kom dit Och uh, det blev en, en ganska um, men, intensiv diskussion um, Där jag ifrågasatte dem Och uh, där han till slut, han är en väldigt... Um, diplomatisk man eh, och det, det är också så här det, det är en organisation med massa olika människor så att alla personer eh, eh, det, är, det är inte en enad struktur mm. <laughs> utan eh, det finns massa fina människor som jag har stött på i den här organisationen otroliga människor mm. eh, men det finns en kultur i organisationen som som accepterar eller åtminstone inte förebygger den här typen av beteenden. Um, uh, så vi hade en, en intensiv diskussion. Och sen uh, så skulle han göra ett avgörande och höra av sig till mig sen. Mm. Utan det blev inget beslut där på plats. Och så reste vi oss allihopa upp. Och uh, den andra personen som intervjuade mig som var en tysk, lite ja, men inte ung, men han var i 40-årsåldern eh, ganska lång tysk man, tog ett nackgrepp, han tog sin hand och höll om min nacke lite sådär som man gör med en, en hund eller en katt eller någon som man vill kontrollera, mm. ganska så här, han tog ett stadigt aha, vad ska man säga kontrollgrepp av min nacke och så sa han, okej, okay, men då glömmer vi det här då är vi överens nu nu, vi. Liksom det här, nu stryker vi ett streck över den här osemjan. Oh, Uh, och det uh, kändes fysiskt mm. som en som en skräck i mig man bara, off. Mm. här står det uh, känns väldigt obehagligt mm. så att, uh, jag stod ganska stadigt i vad jag tyckte att jag gjorde här på Mangalam tillsammans med de gästlärare som jag hade här och utrymmet som vi höll, och att det, att det var ett, en bra plats att vi gjorde bra saker men jag var inte, jag var inte sams med organisationen mm. eh, jag var, eh, och, men jag var inte heller övertygad om att det var organisationen utan jag trodde att det fanns dåliga individer du vet, mm. i en organisation så kan det finnas dåliga individer mm. som har missuppfattat eller som spelar ut någon annan grej som dem och att det kan vara så i vilken organisation som helst för jag jag har jobbat i, på andra arbetsplatser. Och andra varit i andra sammanhang. Och det, så att jag, jag skyllde det lite på att okej, okay, det här var olyckligt. Liksom, att jag hade träffat eh, individer som hade en annan idévärld än vad jag har. Mm. För att jag samtidigt också träffade individer som ja, men var väldigt fina. Mm. Mm. Och innan jag gick in på det här mötet så var det en av mina kollegor som, som stannade med och han bara du, de är jättehårda i de här mötena så gav han mig en om jag ska säga en, en, en en, en yogisk lyckospark mm. Mm. <laughs> han, han, han virade sin blåa turban runt min navel det låter ju jätteflummigt men det var, det var liksom en, en, en gåva från hans sida han bara, men du måste skydda din du måste skydda din integritet mm. eh, så det fanns ju också en medvetenhet hos många att de här intervjuerna var inte sunda mm. eh, och eh, Um, ja, det där är ju säkert Något som de jobbar med nu Eller har jobbat, mm. jobbat med men, men då Visste jag inte det jag vet Om organisationen och Yogi badjan Utan mm. jag tänkte att det, var, att det var Individer som hade liksom, Tog ut sina grejer I organisationen mm. men,
0: Vilket år är det vi pratar om nu ungefär oh, Eller vilket, när, år
1: vilket år är det vilket år är det det här måste ju vara Ja, jag blev osäker. Fyra eller fem år sedan. Mm. Mm. Var, Bara så få jag lite var, tidsram ja, men jag var där sen Just... gjorde jag ett uppehåll. Och sen... Ja, ja tre, tre, fyra. Ja. Mm. För, det, ja, för nu har vi varit två år i coronan Så var det ett år innan det. Så, ja, fyra ja, år sedan. Mm. Mm. Yeah. <laughs> men, men, men det är ganska nyligen. Um, mm. Och... Eh, Ja, mm. det var det sista gången jag var på festivalen um, faktiskt mm. Ja, så uh, uh, ja.
0: ja Ja, men Jette, tack för att du delar de här det är väldigt starka berättelser och
1: uh, Ja, men jag förstod inte då uh, att att det fanns liksom en historisk Strukturell bakgrund till det här Och Det, det mm. är liksom min, mitt misstag jag, jag såg det som individer I en kanske annars Positiv struktur Som, mm. som betedde sig dåligt Medan nu förstår jag Att det, det var tvärtom De individer som betedde sig bra <går> Var individer i en annars Strukturell problematik För att mm den strukturen hade skapats eh, med Jogi Badjans byggande av den här gruppen och sen också en väldigt stark eh, dominans, tystnad och, och kultur av lögn eh, mm. där man har liksom inte förhållit sig till Jogi eh, Badjan och, och det han har sagt och gjort eh, på ett öppet sätt i, i 20 års tid liksom. det, mm. eh, så där gjorde jag en stor missbedömning Jag trodde det var individerna I en annars bra struktur Som var problemet Men mm. det, var struktur, det fanns större strukturella Problem som jag inte förstod då. Mm. Och,
0: och du med många Jag menar vilk, Det är väldigt många andra som har gjort den missbedömningen också,
1: ja, skulle jag säga. Men vi
0: kanske ska komma in lite grann på det, för att 2020 så släppte ju Premka Kaur, eller Pamela Dyson, sin bok. Mm. Eh, och det blev ju liksom den här stora katalysatorn för att... Alla de här berättelserna skulle få ta plats och få utrymme och människor som hade varit tysta under så lång tid började berätta de här historierna om övergrepp. Både från Jogi Badjan själv då, men även från andra personer i organisationen så att man såg ju den här liksom, eh, kulturen i organisationen att den inte riktigt var så som i alla fall jag hade upplevt den. Kan, Mm. Mm. Kan du berätta om hur, hur det här påverkade dig, vad du fick reda på, vad ja, ja, men vad hände, vad Ja,
1: altså det, det var ju, det var som en. Ja, men det var både liksom en en, en lite som en shockupplevelse. Eh, för för mig så yogan och meditationen, eh, det har varit ett, en så vacker väg hem. Uh, och det har också varit um, um, viktigt, en drivkraft i, i att uh, hålla på med, med yoga och meditation. Är att skapa trygga um, miljöer för människors sårbarhet. Min egen sårbarhet och andra människors sårbarhet. Och i den sårbarheten... Um, Kunna växa. Och jag har också jobbat mycket med eh, kvinnor som har varit i övergreppssituationer. 48 procent av Sveriges kvinnor eh, har eh, upplevelser av våld eller sexualiserat våld eh, un under sin livstid. En, en undersökning från 2015 eh, som EU gjorde. så Den är några år gammal men den är eh, ändå ger en, en idé om hur, eh, hur mycket anspänning vi lever med. Och så har jag aktivt jobbat med det, med eh, olika modaliteter men också med kundalini tekniker. Mm. Och då, eh, då när, när det här rullar upp så blir det så här, det, det var ju ingen trygg plats med respekt för människors sårbarhet. Det var ju en rovdrift på människors sårbarhet som, som pågått eh, från slutet av 60-talet till Yogi Badjans död och sen som fortsatt eh, som han delegerat vidare och byggt upp strukturer runt och det gjorde det gjorde ont. Det var, ju, det var inte alls det var inte alls någon eh, miljö Uh, som jag um, kände att jag ville uh, sanktionera att det så här. Ja, oh, men det här är en bra miljö att vara i. Ja. Ja. Så det kändes. Um, All, alla de, jag vet inte om du läste alla de vittnesmålen. Först kom boken och sen kom vittnesmål efter vittnesmål efter vittnesmål efter vittnesmål. Och det var ju både sexuella övergrepp, eh, fruktansvärda sådana. Eh, men det var också maktutövande över människor över lång tid. Eh, där människor har... Eh, Gifts ihop, eh, tvångsskilt från sina barn. Barnen blivit eh, kränkta under en längre skolgång. Sedan groomade i den här inre kretsen. Eh, under massa olika eh, semireligiösa företecken. Mm. Eh, jag tyckte det, det var... Det var äh, så man bara... Aha. Jag vet inte vad man ska säga. Det var fruktansvärt. Mm. Men, eh.
0: men kunde du liksom särskilja, alltså du hade ju ändå byggt upp eh, din eh, liksom lärarutbildning på Mangalam och du känner dig trygg i liksom dig själv och det du undervisar och sen så får du liksom se den här organisationen och vad den står för, men kunde du liksom särskilja det som ni hade på Mangalam och, och se att det ändå liksom fanns något fint ni kunde tillföra med den här traditionen vidare?
1: Mm. Jag är, vad ska man säga, strukturalist i grunden. Så att jag är statsvetare. Och mm. ser på samhället ur ett strukturalistiskt perspektiv. Så att när den där informationen kom fram så förändrade det min analys det jag trodde var individer i en annars, i en annars bra struktur med människor som du vet we're all work in progress mm. vi, vi är inte en jordbefolkad av empatiskt upplysta människor utan we're work in progress och alla i organisationen tänkte jag hade en riktning mot att vilja men när, när allt det här uppdagades så blev det så tydligt för mig att det fanns stora strukturalistiska problem mm. som, som, som hade pågått så länge. Och jag tappade tillit till Yogi Badjans tekniker och eh, paketering och strukturorganisationen och, organisationen. Mm. Eh, och eh, utan den ja, men utan att eh, ha, ja, jag vet inte hur man ska utan att eh, mm, jag kunde inte jag kunde inte linjera mig med det 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 moraliska beteendet. Det var, mm. äh. Men du frågar kan jag särskilja det från den mm. jag
0: var? Ja, och från det som ni hade byggt upp på Mangalan. För jag tänker, du har ändå utbildat 150-200 personer i kundalini och också sett eh, ja, men effekten av de krias och de meditationer som du har undervisat i. Mm. Alltså... Hur blev det? Ja, ja hur, hur blev det? Hur, hur, blev det? hur, alltså, hur kändes det? Nej, ja. Ja, men
1: jag, jag kunde ju se att jag um, hade hållit ett tryggt, en trygg plats på, um, på Mangalam, Men det fanns mm. ju um, de glasögon som jag tittade på genom... Um, där man kan se så att ah, det här är människor från hela världen som skapar en organisation. Det är klart att det finns eh, en stor variation av eh, politiska glasögon och beteenden och sociala beteenden. En man född på 20-talet Yogi Badjan och hans beteende eh, skiljer sig såklart från liksom hur, hur jag beter mig och ser på saker Men vi, vi har ändå kanske en riktning som är gemensam. Men när när det, den, de, de glasögonen försvann och jag tittade istället genom de här tydliga eh, maktutövande eh, kontrollstrukturerna, eh, mm. så kunde jag också se att eh, det handlade ut. Tjänade också det syftet för honom att kunna kontrollera människor och mm. eh, utnyttja människor på olika sätt. Um, så ja, jag kunde särskilja och vet att men, vi har inte <laughs> vi har inte haft den äh, det beteendet här mm. men, men en, en del av de tekniker som äh, ändå förespråkas så man kan jag vet inte om, vet, äh, det finns 9000 äh, energikrior äh, för allt möjligt liksom, för, mm. att, äh, för att för att motverka jordbävning eller atomstrålning eller för att stärka njurarna. Det finns allt möjligt har han liksom. Det finns någon teknik som heter när, när ingenting annat fungerar eller mm. eh, det, det finns eh, så mycket, mycket tekniker och det jag hade gjort tidigare var att här, de här teknikerna, de här Kanske 200 krina som jag har gjort själv. Uh, I mean, de, de vet jag funkar på det här sättet. För jag har prövat i min egen kropp. Mm. Men allt det andra då. Uh, mm. Så hade jag också sorterat det som var. Liksom så här, I mean, Det här är ju uh, helt uh, superknasigt. Sitta och hålla en, ett äpple i en halvtimme en hand ska man fundera, varför, varför hittar han på den meditationen, vill han att någon skulle vara tyst och sen bara la han en äpple i hand och sitta här och vara tyst och undergiven mm. så här, det blev, det blev väldigt, väldigt svårt att förhålla sig till hans um, undervisning när det var så tydligt att han inte hade en uh, välvillig relation med sin sangat med gruppen av människor runt omkring honom och den sårbarhet som de människorna bar på. Han hade ingen respekt. Han samlade massa 19-20-åringar runt omkring sig slutet av 60-talet. Unga människor, vilsna människor som gick in i liksom ett sökande, ett längtande och successivt söks in i och gav över sin Makt i honom. Mm. Eh, ekonomiskt, socialt, emotionellt, spirituellt. Alltså det är så, mm. det är så, det är så brutalt alltihopa. Ja. Ah.
0: Men om, om man bara tittar på liksom det som vi i liksom modern kundalini -yoga tradition undervisar och tar del av med mm. eh, ja, i Sverige, de här kriaserna och meditationerna. Mm. Och då Alltså du upplevde att det liksom, att tilliten försvann och du såg den här skuggsidan bakom vissa övningar att eh, ja men varför har man lärt ut det här eller vad, vad var syftet egentligen? Alltså det, det liksom kom upp en annan sida utav, mm. utav det som du hade hållit på med så länge och ändå haft som alltså nära hjärtat mm. under, under många år liksom. Och... Nej, men alltså,
1: det fanns ju också liksom, jag visste ju att jag kunde hålla ett tryggt en trygg plats här mm. på Mangala men mm. det, det jag också hade gjort var att jag hade varit ett skyltfönster för eh, Kundalini-yogan som organisation mm. eh, och, och där uppstod ju för mig ett strukturellt problem där mm. okej om man kommer på en klass hos mig eh, och upplever det och det är tryggt. Och så känner man wow det här är så härligt. Och så går man vidare. Mm. In i den här organisationen. Som eh, står på väldigt osunda strukturella eh, eh, mekaniker. Mm. Då har jag öppnat dörren. Eh, till någonting som kan, som kan bli väldigt eh, destruktivt för någon. Mm. Eh, och det kände jag. Det vill jag verkligen inte. Mm. Eh, och jag har också nu i efterhand fått höra historier av ja, men svenskar eh, som har börjat yoga här i Sverige och sen åkt vidare ut i organisationen mm. och varit med om, om väldigt destruktiva saker. Mm. Jag har själv haft elever, jag har ju undervisat ja, 150-200 personer här på Mangaland till läraresan har varit lärare i Köpenhamn på deras utbildning där. Mm. Eh, och eh, lead trainer hos dem. Um, och elever därifrån som sen gett sig ut i världen och råkat illa ut eh, hos nu levande, existerande kundalini-yoga-lärare. Så mm. att varumärket för mig, det här vita turbanerna krierna, eh, intoningen, uttoningen som så tydligt pekar människor in i en organisation. Eh, eh, det... Eh, det kändes eh, inte som att jag ville vara en del av det. Att vara en sån som kastar in folk i en osund kultur. Mm. Även om jag kunde hålla en, en trygg plats. Mm. Eh, och det här är också om man tittar eh, på hur sektor är uppbyggda. Så rekryterar de ofta eh, starka, eh, intelligenta individer som blir deras skyltfönster- som gör att de kan få in mer pengar i organisationen, mer människor i organisationen. Och ofta så tar det några år innan man börjar vara, liksom, utsättas för alla de här mer problematiska sakerna. För mig tog det ju flera mm. år innan jag själv upplevde kränkningarna. Mm. Eh, jag var med om några andra kränkningar också där jag... Eh, amen, Uh, jag hade rakat uh, håret i armhålen, Det gör man ju inte. <laughs> men du vet. Oops. Och upp. Uh, uh,
0: <laughs> ja, men du vet så här,
1: Och det, det, det är ju också en del av teachingen att man ska följa kliena utan att ändra dem väldigt miniöst. Och det ska göras um, väldigt länge. Det ska göras. 40, eh, 90, 100 tusen dagar. Liksom. Det, det är väldigt stora intrång i människors liv så folk investerar och har en del fantastiska upplevelser. Eh, men det kommer med en kostnad. Eh, det ena så kommer det med att man eh, faktiskt inte utbildar människor till att tänka själv utan man utbildar människor till att följa ett koncept. Eh, det man viker inte från hur yogibadjan undervisade. Um, och det här bröt jag redan med innan. Så att jag i slutet av utbildningen så brukar jag lära ut hur man kunde analysera krierna. Bryta ner dem ställning för ställning. Titta på vart energin gick i kroppen. Förstå dem utifrån um, hur man förstår asanas pranayams uh, energiflöden.
0: Mm. Och
1: på det sättet också faktiskt kunna skapa egna kriger. Men det är ju strikt förbjudet i... Uh, i traditionen, och det skammas också. Om man gör så så har man ett, ett stort ego. Det finns olika spirituella utvecklingstrappor som man pratar om. Och när man börjar tänka själv och skapar själv- då, då har man eh, blivit vilseledd av sitt ego. Mm. <laughs> eh, och det här är ju ett, ett strukturellt problem eh, som fortfarande pågår som är inbyggt i att man inte lär sig att eh, skapa egna sekvenser utan man lär sig att följa exakta eh, recept från Yogi Badjan för att han skulle vara så Otroligt mycket smartare än alla andra människor. Mm. Mm. <laughs> eh, vilket, eh, ja, vilket jag inte mm. tror. Utan jag tror ju på människans inneboende eh, kapacitet. Och att som, som ledare och i, den, eh, i, det, i det jag verkar så vill jag hjälpa människor att hitta sin, sin kapacitet, sin kunskap och uttrycka sig. Eh, inte bara i det här följandet. Eh, ja um, Men det
0: här, det här ledde ju till att du helt enkelt bröt med eh, att fortsätta i den här traditionen och eh, undervisa lärare i Kundalini Yoga.
1: Mm. Vi, eh, vi här på Manga Lam lämnade eh, mm. KURI och Kundalini Yogan. Eh, eh, ja, eh, mm. för att det, det fanns inte... För mig fanns det inte någon, någon inre moralisk möjlighet att verka i den kulturen. Mm. Det var inte linjerat med min inre kompass. Det var inte det jag ville göra med yogan. Och jag såg också att för mig så behöver jag inte... Jag behöver inte query och jobb i och organisationerna yogan och meditationen är så, så mycket större och det, ja, det kändes inte som att det var, det, var ingen, det var ingen stor förlust att släppa taget om yogabajan och hans paketering av yogan. Mm. Eh, och där kan jag tycka att det är problematiskt Att det är, så här, Åh, men det är så här, det är så fantastiska tekniker Och då förlorar vi det här Och de har gjort så gott för så många människor eh, Ja, fast det är inte yogibajan Utan det är ju yoga och meditation Det är bra att röra sig, det är bra att meditera eh, mm. Och eh, det är en överdriven kultur också Inom kundalinyogan som är så här Vi är bättre Våran yoga är tio gånger så effektiv som annans yoga. Mm. <laughs> och det är, det är också ett sätt att skapa ett vi och dem, det är inte sant. <laughs> Utan det finns ju um, finns en massa effektiva somatiska traditioner som är um, lika effektiva och verkbara som kundalini-yogan. Uh, uh. Så att jag känner inte den här paniken Av att nu förloras Någonting Som är oersättligt Eller uh, superunikt Utan det enda var så här, Ska jag dricka vatten Ur ett glas Fullt med Med, med dynga liksom Uppblandat med Koskit eller ska jag dricka Ett rent vattenglas Ska jag försöka välja en, en källa till den kunskap och information eh, där, jag kan, där jag kan ha tillit till den kunskapen? Eh, och för mig blev inte det något, något svårt val när allting rämnar och det blev så tydligt att eh, Yogi lög, manipulerade, eh, förtryckte, eh, korrumperade, våldtog, eh, hittade på... Hans historia beskrivning runt sig själv och yogan. Alltså det finns så många saker som bara rämnade. Hur ska jag veta vad av de här 9000 grejerna som han har släppt fram- och som han säger att man är bra för ditten och datten och alltihopa- hur ska man veta vad som stämmer och vad som inte stämmer? Mm. Ja, men 10% kanske stämmer och man har en egen upplevelse av det. Men om jag som ledare bjuder in andra i det- eh, hur, hur, hur ska jag liksom, Det är som att jag bjuder in eleverna till någonting som är omöjligt att sortera i. Mm. Eh, och risken är ju då att, att man, man fångas av någon kria som faktiskt inte är speciellt bra. Eh, um, ja. Mm. Eh, ja, så att, eh, Jag ville värna mina elevers sårbarhet. Eh, och inte utsätta dem för destruktiva strukturer. Och eh, destruktiv eh, teaching. Mm. Mm, så då lämnade jag. Mm. Mm. <laughs>
0: mm. Mm. Eh, ja, vi har ju pratat eh, dels eh, lite grann. Eller lite grann, du har ju berättat om... Eh, vissa upplevelser som du har haft där du har känt dig kränkt och eh, där det har varit liksom ett form av övergrepp på dig personligen. och eh, Vi har pratat lite grann om det här med eh, kundalini och den sekteristiska strukturen. Men är det någonting mer av det som du skulle vilja eh, berätta om här innan vi liksom avrundar intervjun? Är det någonting som du vill få med som du känner inte har kommit med? Jag
1: tror en, en sak som, är, som för mig blev viktig är att um, vara var med ett ledarskap. Att det är en sak om jag håller på med en teknik hemma i mitt eget sovrum um, och testar den och... Jag har en härlig upplevelse och, och jag, jag, kan, um, I mean, jag kan vara i den upplevelsen. Men om jag är ledare för andra, om jag håller en klass för andra eller om jag som jag gjorde utbildar lärare som sedan i sin tur håller klasser för andra där man introducerar uh, och leder människor in i en organisation att det finns ett, ett större ansvar. För i, den här, I det här samtalet som har förts efter allt det här kom fram så finns det. Eh, men det finns idéer om att Men det här det känns ju bra i mig. Och jag tänker fortsätta att göra det här för det känns så himla bra i mig. Eh, och jag kan förstå det. Eh, när det bara handlar eh, om vad jag gör för mig själv. Mm, men när jag. Eh, när jag titta på vem jag är så jag gör jag ju inte de här teknikerna bara för mig själv utan det är någonting som jag sprider och då kommer i den ledarpositionen så kommer ett större strukturellt ansvar vad är det jag öppnar dörren till ja, och jag tänker att det är men det är en viktig viktig aspekt att se den liksom strukturella analysen eh, i det eh, att det man varu f, man, man, man liksom säljer in idén om Kundalini och man blir ett varumärke eh, när man eh, använder Yogi Bhajans och KRIs och 3HO symboler så även om man inte tänker att man introducerar någon till en större organisation eller miljö så är vissa delar av hur man har paketerat kundalini-yogan väldigt starka varumärkessignaler. Det, det finns inga andra som, som sjunger de mantrarna. Det finns inga andra som eh, går runt i vita kläder och, och turbaner på det sättet. Uh, och det finns inga andra som gör Yogi <laughs> framför allt. Mm. Så att um, uh, vad, vad innebär det Att vara Vad innebär det att vara ledare Vilket ansvar har man uh, Som ledare Det mm. tänker jag är En, en uh, Viktig fundering Och där också i den här skalan Mellan individ Och struktur om jag som individ känner det här känns bra i stunden. Mm, hur påverkar det gruppen? Mm. Och, och vilken position har jag i gruppen? Mm. Mm, jag tycker det, är, det, är, det kommer ett stort ansvar med att vara yogalärare. Mm. Eh, och det kommer ett stort ansvar också för att man jobbar väldigt eh, djupt med människors sårbarhet. Mm. Eh, längtan hem. Längtan till det inre lugnet. Längtan efter kopplingen med sig själv. Eh, vilan i livet. Den här uh, djupa upplevelsen av att amenaf. enough. Mm. Eh, den är väldigt stor. Um, och eh, eh, det uppstår en väldigt stor sårbarhet i det. Ja, mm, uh. Så jag tycker, jag tycker att, att det finns ett stort ansvar. Stor mm. sårbarhet, stort ansvar. Mm. Och det finns, också, det finns också så mycket, så mycket bra yoga. Mm. Ja.
0: Mm. 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 Eh, lite kort, hur ser du på framtiden? Vad kommer att hända på Mangalam? Hur, hur, ja, hur, hur ser framtiden ut?
1: Men Vi har utforskat... Så vi gjorde förra året gjorde vi en utbildning med 17 elever där vi eh, skapade egna yogasekvenser. så att vi släppte allt för producerat material och teaching från yogibadjan och tittade på hur kan eh, man påverka nervsystemet eh, på olika sätt, hur kan man stärka det, hur kan man skapa Klarhet? Hur kan man skapa lugn? Hur eh, använder man asanas andningsövningar? Mudras mantran för att få en specifik effekt? Eh, hur kan man skapa sekvenser eh, som eh, är samklang med traditional Chinese medicinsk eh, energikarta? Eh, vi tittade också på eh, den. Jag säga större yogatraditionerna eller alla eh, det, det är väldigt svårt att säga yogatradition för det är, det är ett sånt, eh, sånt stor knippe av väldigt mycket influenser som har ändrats över tid men vi tittade på hur energi eh, energibegreppet eh, eh, såg ut i, i, i den i det kulturarvet och skapade krier utifrån det eh, och det blev helt fantastiskt det blev otroligt vackra klasser, det blev också eh, elever som eh, kan lita på eh, sin egen förståelse istället för att måste upprepa vad en, eh, en Fanatisk säckledare har hittat på <laughs> och, det, och det kändes Som ett väldigt bra alternativ Att kunna, <laughs> att kunna göra det uh, uh, Så det har varit Den utforskande vägen Framåt Året som var eller liksom Vägen ur Kundalini-yogan Behöver man KRI? Behöver man 3HO? Behöver man Yogi Bhajans alla krier? Behöver man hans teaching? Behöver man hans mantror? Och i det utforskandet så, så, så kan jag liksom med djup övertygelse säga nej det behöver man inte. Utan det går att sjunga andra mantran, det går att göra andra krior och det är lika eh, kraftfullt helande, öppnande, transformerande, närvarande görande eh, och det är också utan då risk att hamna i Destruktiva strukturer så det ju, För mig blev det bara win-win-win liksom. mm. Och ja, Så det har varit Vårt utforskande mm. Och Så får vi se liksom Hur det fortsätter mm. Men det var, det var både väldigt befriande För mig och Roligt Väldigt kraftgörande för eleverna Härligt. Ja, <laughs> jätteroligt.
0: Ja, Härligt. Ja, tack snälla Emma för att du har delat så fint dina upplevelser och erfarenheter och klokskap. Mm. Vi får avrunda intervjun nu men du får mm. stanna kvar lite så får vi prata lite efter här. Ja, ja. ja tack så ja. mycket. Tack. Tack för att du lyssnade. Sprid gärna det här avsnittet vidare till de som du tror skulle ha glädje av det. Har du frågor eller av någon annan anledning vill kontakta mig så når du mig på info at